1: Hast du Bock darauf, dass wir heute über Noah reden? Nö. Warum?
2: Ich hatte ja schon keinen Bock darauf, dass Noah so lange eine Rolle gespielt hat.
1: Aber du hättest ja ein Veto einlegen können. Das ist ja auch eine unserer Regeln, dass wir auch sagen können, nee, den oder die bitte nicht mehr treffen.
2: Stimmt. Und ich glaube aber, dass meine negativen Gefühle zu ihm, ja. die waren, die haben jetzt nicht diese Kriterien ähm, erfüllt, die ich finde, für ein Veto wichtig finde. Also der hat ja jetzt, glaube ich, schon an Sachen gekratzt, aber nichts in Frage gestellt, sage ich mal, grundsätzlich. Und ich habe einfach die ganze Zeit irgendwie das Gefühl gehabt, immer wenn du von ihm erzählt hast und ich gemerkt habe, was er für eine Rolle spielt, habe ich mir immer irgendwie, hatte ich immer das Gefühl, der legt das ja sehr doll drauf an, dass er diese Rolle spielt. Mhm. Und ähm, ja, das kratzt auch so ein bisschen so ein Veto bereich weil wir uns ja mal darauf auch verständigt haben, dass klar sein muss, wenn jetzt irgendwie eine Affäre da so Anstalten hat, das in Frage zu stellen zwischen uns oder dann keil zwischen uns zu treiben, dass das dann auf jeden Fall, dass wir dann selbst entscheiden, Moment, das passt uns nicht.
0: Mhm. Und ich
2: hatte so ein bisschen das Gefühl, der macht das und du siehst das aber nicht, weshalb mhm. du dich dann nicht dafür entschieden äh, dazu entschieden hast, das zu beenden. Und äh, aber ich habe das jetzt nicht als als gefährlich wahrgenommen, sondern dachte nur, das ist äh, krass grenzüberschreitend von ihm.
1: Was fandst du so kratzig oder grenzüberschreitend?
2: Also an was das Ganze gekratzt hat, war ja grundsätzlich, dass das, ähm, dass dir das, glaube ich, Sachen gegeben hat, diese Affäre, die in der Beziehung, glaube ich, in der Zeit zu kurz gekommen sind. Mhm. Und ähm, Ich glaube, bei anderen Personen, wenn ich, wenn das vielleicht auf verschiedene Personen verteilt gewesen wäre, dieses ähm, sich irgendwie mal neu begehrt fühlen oder gesehen fühlen oder für das gefeiert fühlen, was man ist. Mhm. Also diese Eigenschaften, die ich jetzt ja schon ewig an die kenne und denke, ja, ich habe mich auch für für diese Eigenschaften entschieden, mhm. aber ich jetzt nicht immer Feuer und Flamme, wenn du so bist mm. aber eine neue Person findet das vielleicht viel faszinierender und ist dann diese bietet dann diese Feuer und Flamme dass wir da ja schon irgendwie auch in der Zeit drüber gesprochen haben, dass das so ein bisschen was aufhängt mm. ähm, und wir uns da glaube ich auch aus nachvollziehbaren Gründen irgendwie dafür entschieden haben okay, wir betreiben jetzt nicht die Beziehungspflege so weit, dass das irgendwie wieder gut geht oder wir nicht das Gefühl haben, dass wir da Sachen von wann uns holen, ähm, ja, aber dass es eben ein ziemlicher Dauerzustand war. Mhm. Und ich fand dann, ja, immer wenn du mir so ein paar Sachen von ihm erzählt hast, wie die Sachen laufen oder was es in dir auslöst, war ja nicht oft, dass das irgendwie so äh, so war, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich glaube, dem geht es ganz doll darum, dass er diese Rolle für dich spielt und du spielst gar nicht so die, das Du bist in dem Fall so ein bisschen austauschbar, das war immer meine mein Empfinden. Und ich finde das generell nicht so schön, eine Beziehung zu betrachten, in welcher Form auch immer, freundschaftlich, sexuell, Liebesbeziehung oder sowas, wo es so ein Gefälle gibt, so ein Ungleichgewicht. Mhm. Und ja, das war mir alles ein bisschen suspekt.
1: Beziehungsweise ist dieses Ungleichgewicht, von dem du sprichst, der eine ist, ich bin vielleicht austauschbar und er für mich nicht glaube ich auch der grund gewesen, warum ich dann als es vorbei war so traurig war, weil ich dieses gefühl ähm, das quasi um meinet willen meines wertes betrogen zu werden ähm, das das kenne ich und das ähm, ist mir nach langer zeit quasi mit ihm dann wieder passiert und das fühlt sich dann irgendwie so blöd an
2: Wie hast du ihn überhaupt nochmal kennengelernt
1: mm, über paula und ihren Arbeitspartner im Studio. Also sie haben damals noch in einem Ach, ja. größeren Studio ähm, so außerhalb von Hamburg gearbeitet. Oder waren da einfach viel. Und ähm, ich hatte witzigerweise vorher so eine Date-Erfahrung, von der ich total genervt war. Und äh, also ich musste auch in das Studio, weil ich was ähm, also den Job hatte da ähm, mit Paula und ähm, musste da was einsingen und so. Und dann bin ich da also rausgefahren und ähm, war gerade eh, also wie gesagt, in dieser Dating-genervt-Sein-Situation und dachte so, also diese Männer, die können mich irgendwie alle mal, war total angefressen davon. Und ähm, wir haben also da gearbeitet und irgendwie eine Pause gemacht und dann ähm, sind wir uns da in dieser Studioküche irgendwie begegnet. Und das war sofort irgendwie klar, dass da irgendwas ist. Also so in der ersten Sekunde im Prinzip, dass wir uns so vorgestellt wurden und uns irgendwie gleich so angegrinst haben. Und irgendwie war das so, so Anziehung oder irgendwie Interesse auf den ersten Blick. Und dann haben wir uns da irgendwie unterhalten und Dann musste aber jeder irgendwie weiterarbeiten und so. Und dann haben wir, glaube ich, nochmal, bevor ich gefahren bin oder er gefahren ist, dann haben wir noch irgendwie uns dann nochmal wieder kurz gesehen und ähm, miteinander gesprochen. Und ähm, der ist auch Songwriter und dann ähm, also auch Musiker. Und dann habe ich gedacht, ach, ich schreibe den einfach mal an und frage den, ob wir zusammen Musik machen wollen. Und das habe ich dann gemacht. Und dann ähm, haben wir quasi angefangen, uns zu treffen. Und am Anfang war der auch noch vergeben und dann aber irgendwann nicht mehr. Und dann haben wir uns angefangen, quasi außerhalb des Musikmachens zu treffen. Und das ging dann … Also ich glaube, diese Affäre ging über eineinhalb Jahre, ne? mhm. Und  war so krass intensiv also es ist so im Nachhinein schon so oder nee es war auch der dabei schon so dass ich irgendwie wusste wäre ich jetzt Single gewesen dann also es wir haben nicht auf Beziehungsebene zusammengepasst es war mir irgendwie immer klar das äh, würde würde nicht funktionieren ich glaube auf Beziehungsebene braucht der eigentlich jemanden eine Frau, die ihn viel mehr bewundert oder ich weiß auch nicht so genau. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl gehabt, das würde mit uns nicht passen, weil wir auch in manchen Ebenen so ähnlich äh, waren. Und ich glaube, also so, ich habe so das Gefühl gehabt, er hat eigentlich so eine ähnliche Gefühlswelt, wie ich. Der kennt, ähm, ich bin ja, kann ja auch super melancholisch sein und so Weltschmerz haben und so und das ähm, und gleichzeitig aber auch ganz glücklich sein und auch das kaum aushalten und so. Also so, bin einfach wahnsinnig emotional und habe da so eine große Bandbreite und der hat das irgendwie auch. Ich merke aber schon jetzt, wo ich darüber spreche, dass ich nämlich in der Retrospektive mir das manchmal so angucke und denke, was ist davon eigentlich wahr und was nicht? Mhm. Weil ich im Nachhinein immer diese Frage in mir drin habe, hat der das quasi erzeugt, ähm, diese Verbindung weil er schon auch immer wieder irgendwie herausgehoben hat wie besonders das ist und wie krass das ist ähm, wie wir uns verstehen und dass es das schön ist und so und ähm, und einfach durch seine art und so und wie der konnte wahnsinnig witzig sein und wusste ähm, dass ich das super catchy finde und anziehend finde und so und hat dann also und war immer so und ich war zu der Zeit auch wahnsinnig verspannt und ja also einfach angespannt und sehr ernst. so Und der hat eigentlich dieses meinen ganzen Witz und sowas, was ich alles in mir trage, nochmal wieder so wachgeküsst. Weil der mir einfach gezeigt hat, der hat sich das einfach rausgenommen. Der hat auch manchmal mir so, der war halt so Luftikus-mäßig, der hat manchmal so auf YouTube so Waldgeräusche angemacht und dann hat er eine Sprachmemo äh, Memo aufgenommen und hat mit verstellten Stimmen ein Tierhörspiel <lacht> aufgenommen. Ja. Ähm, wie so, also wie Und dann so ein Sketch quasi gemacht, wie diese Tiere und so. Und ich fand es wahnsinnig witzig und es war halt alles improvisiert und so. Also ich habe den, glaube ich, auch für seinen Witz und für seine Improvisation einfach total äh auch gut gefunden und dass der sich das und ich glaube, das fand ich faszinierend, dass der sich getraut hat, das einfach so One-Take einfach so zu machen. so ähm, Das sind so schon so Dinge, die ich im Nachhinein so mitgenommen habe ähm, an positiven Dingen. Aber ich habe mich, wie gesagt, jetzt im Nachhinein immer gefragt, was ist daran jetzt echt? Was hat wirklich mit einer Verbindung zu tun? Denn in dem Moment habe ich, hat mein Bauchgefühl mir das vielleicht eigentlich schon ein bisschen gesagt? Das ist ein Blender, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist jetzt so sehr gemein, ne? Aber dass der einen täuscht oder etwas simuliert oder aufbaut, damit er sich besonders schön spiegeln kann. Mhm. ne? Und er hält einem ja auch so einen schönen Spiegel vor. Und ich habe dann einfach gemerkt, wie sehr ich das brauche. Weil es in der Phase war, in der mir das einfach total gefehlt hat, dass jemand mir zeigt, wie begehrenswert ich bin und auf der anderen Seite aber auch, wie klug ich bin und wie witzig ich sein kann und so. Und das war irgendwie in mir drin so ein bisschen verschütt gegangen. Und wir beide waren auch nicht gerade in dem Modus, in dem also du hast zu dem Zeitpunkt auch viel gearbeitet, wir waren irgendwie beide viel beschäftigt und haben uns da, glaube ich, auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Und natürlich liegt es auch in der Natur der Sache, dass wenn man so lange zusammen ist wie wir, dass man sich das nicht mehr frisch die ganze Zeit sagen kann, was du ja vorhin schon meintest. ne? Ähm, du kannst mich nicht jedem auf so eine Art und Weise, also du kannst mich auf andere Art und Weise feiern für die Person, die ich bin, aber an viele Dinge bist du ja auch gewöhnt. Manche Dinge nerven ja auch, ne, das, wo manche dann total begeistert sind, wenn ich irgendwie laut und schnatterig bin. Das ist ja etwas, was du auch gut findest, aber nicht zu jedem Tageszeitpunkt <lacht> oder Nachtzeitpunkt. <lacht> wenn wir einschlafen zum Beispiel und du schlafen willst und ich Was mir noch eingefallen ist. Mhm. Ähm. Und für mich war dann also wir hatten einfach eine eineinhalb Jahre so miteinander und die waren total holprig immer wieder, weil es nicht so, wie ich das ähm, von Ben zum Beispiel kannte, mit dem hatte ich ja auch so lange eine Affäre, dass das einfach so, da wurden keine Spielchen gespielt, das war irgendwie, das war total vertrauensvoll. Ich wusste, wenn der mir was sagt, dann ist das so, ich muss das nicht hinterfragen und so. Und ähm, bei Noah, und deswegen habe ich mich auch so sicher damit gefühlt und war das, das war irgendwie alles. So rund Und bei Noah war eigentlich von Anfang an immer schon irgendwie auch immer wieder so ein Hickhack.
2: Ich erinnere mich auch daran, ich weiß gar nicht was für ein Hickhack, aber das war du hast vorhin schon noch was erzählt, von dem ich dachte, ach ja, das hat er mir auch schon getriggert, dass der irgendwie komisch ist, ähm, weiß ich nicht mehr was. Und ich erinnere mich daran, dass du mit dem Konflikte hattest. Ja. Und das fand ich richtig merkwürdig. Mhm. Weil ich dachte
1: … Wieso hat man mit einer Affäre ja, Konflikte? also wir haben
2: doch, wir haben diese ganze Idee von der offenen Beziehung, hat ja auch damit zu tun, ähm, was, äh, glaube ich, die manchmal so die Langlebigkeit unserer Affären auch bedingt, äh, dass wir genau diesen, diesen sage ich mal, irgendwo haben wir das mal aufknopft, so einen emotionalen Rucksack, den man so mhm. in jeder Beziehung dabei hat, mhm. ähm, dass wir den eben in Affäre nicht dabei haben, dass wir da hingehen und sagen, wir sind jetzt, wir können jetzt völlig entspannt sein. Das ist dem meinem Gegenüber jetzt egal, dass ich in den letzten drei Wochen so und so oft ungeduldig oder genervt war oder überlastet und so. Ich habe jetzt, das muss ich gar nicht mit der Person man besprechen. Man ist so Blattpapier. Genau, das ist jetzt so ein bisschen genau der so die Süßigkeit zwischendurch. Da muss man Urlaub haben. quasi genau von eigenen Hassel und ich habe auch, glaube ich, noch nie, natürlich habe ich mal irgendwie eine Meinungsverschiedenheit oder sowas, vielleicht wurde die auch vehement besprochen mit irgendeiner Affäre, aber mhm. nicht so, dass ich halt zu Hause mal dachte, ich möchte es mit, ich habe ein bisschen Problem da, ich möchte dann nochmal hinterher oder ich fühle mich gekränkt oder beleidigt oder ich bin genervt. Ja. Das ist ja das, was wir uns, oder war so eben in, meiner, in meinem Bild so, das, was wir uns von Affäre auch versprechen, diese Leichtigkeit. Und als das dann teilweise gefehlt hat bei dir oder bei euch beiden, da habe ich schon gedacht, wieso zahlst du diesen Preis?
1: Ich glaube, weil ich süchtig nach diesen guten Zeiten war. Also weil ich das so in dem Moment so gebraucht habe. Und das ist ja auch, also ich habe das ja, als es vorbei war, auch so mit mir lange beackert. Weil es ja nicht cool ist, wenn ein, in einem drinnen nicht alles gut ist das im Außen so zu suchen. Mhm. Und, ähm, aber das war da irgendwie noch so. Und ich glaube auch, dass der ist halt auch relativ manipulativ, weiß ich gar nicht so genau, aber es ist so, der hat immer wieder diese Verbindlichkeit und das alles so aufgebaut mhm. und auch so eine Freundschaft. Also ich habe, ich war, glaube ich, fast doller gekränkt um dieses Gefühl von: Hä, hey, wieso? Wir sind doch so gut miteinander befreundet, wieso, also als es vorbeiging, wieso bist du so unehrlich oder wieso geht das denn jetzt so auseinander? Das das ist, glaube ich, wirklich der einzige Mensch, mit dem ich eine Affäre hatte, mit dem ich nicht mehr rede. Also, auch weil der das nicht will, aber also mit dem es in einem Konflikt auseinandergegangen ist. Mhm. Ähm, und so ticke ich ja gar nicht. Ich, so, und ich habe eigentlich versucht, so in diese Affäre auch reinzugeben, gerade wenn das so lange geht und wenn auch Gefühle im Spiel sind, ähm, ich bin ja immer super ehrlich und transparent. Und der hat mir signalisiert, äh, ich habe es besprochen und er hat auch signalisiert, ja, das kannst du, also das kannst du ruhig sein, aber es werde ich auch sein und so. Und da stellte sich im Nachhinein raus, dass das eben nicht so war. Ähm, sondern dass es da noch andere. Beziehungen und Frauen gab und die teilweise aber dachten, das sei was Exklusives zum Beispiel. Also mhm. mir war ja, also logischerweise war das mit uns ja nicht exklusiv, ähm, sondern ich habe ja auch mal jemand anderen getroffen, aber
2: Es ähm, war schon verbindlich.
1: Es war irgendwie verbindlich, genau. Es war irgendwie verbindlich und dann ähm, habe ich irgendwie, wenn ich davon ausgegangen wir halten uns so auf dem Laufenden, auch weil ich ja nicht möchte, in was rein zu Ich möchte ja nicht, dass andere Leute vielleicht verletzt sind, weil es mich dann gibt. Und mich gibt es dann heimlich. Und dann kommt das irgendwie so. Also das fand ich ganz, ganz blöd, mich in so eine Situation zu bringen. Ähm und ich war aber vor allen Dingen irgendwie enttäuscht, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mich geirrt.
2: Ja, du bist ja die, ihm auch so in gewisser Weise auf den Leim gegangen.
1: Ja, genau. Ich habe das Gefühl, der hat mich getäuscht und ich bin drauf reingefallen emotional. Also ich habe emotional dafür bezahlt und das habe ich nicht das erste Mal in meinem Leben gehabt, sondern auch in, in Freundschaften schon immer so alle paar Jahre habe ich das Gefühl taucht so eine Person auf, die, mit der ich das, auf die ich so reinfalle in Anführungszeichen ähm, und habe mich nach dieser in Anführungszeichen Trennung wirklich damit auch auseinandergesetzt diese Leute schneller zu erkennen, was triggern die in mir, warum will ich dann mit denen eng sein und das hat dann gar nicht was, ne, ich habe das wie gesagt auch schon in Frauenfreundschaften erlebt, weil das hat dann eher mit diesen Spiegeln was zu tun. Ich wollte gerade fragen, ja.
2: was was meinst du jetzt mit durchschaut und so, dass er Es dir gibt so, so Leute, die
1: saugen einen eigentlich aus. Ah, ja. Weil die saugen einen aus, weil sie selber so leer sind, dass sie, also das war, eigentlich ging, ging die Rechnung eine Zeit lang quasi auf, dass man, und das ist ja auch das Schöne eigentlich, wenn man verliebt ist, dass man sich gegenseitig so spiegelt und man denkt, ach, man verliebt sich eigentlich so ein bisschen in sich selbst. Ähm, Aus so. diesem
2: Gefühl heraus so begehrt und geliebt ja, zu werden. Ja, genau.
1: Dass man denkt, ah ja, stimmt, ich bin ja auch wirklich ganz süß. Und, und toll.
2: er braucht quasi permanent von mindestens einer Frau die Bestätigung, dass er sehr liebenswert ist.
1: Und alles. Und er braucht das eben nicht nur, ähm, glaube ich, auf dieser sexuellen, begehrenswerten Ebene, sondern ich glaube, er braucht auch das Gefühl, ähm, dass sich die die andere Person wirklich auch in sie verliebt und alles, also so, so viel Bestätigung Ja, du man hast, glaube ich, mal kann. irgendwie aus
2: so einem anderen Podcast, hast du mal das Wort Seelenficker mitgebracht. Ja, genau. Das, das, ja. Und ich glaube, dass das total das Symptom dafür ist, wenn man mhm. die ganze Zeit ähm, als liebenswert wahrgenommen werden muss oder möchte, dass man da halt ein großes Problem damit hat, sich selbst so wahrzunehmen.
1: Ja, ich habe danach einfach das Gefühl gehabt, der hat mich so, so benutzt, um sein eigenes Ego richtig aufzupumpen. Ich
2: habe kurz gedacht, gerade vorher schon, mhm. das hast du ja eigentlich auch gemacht. Du hast ja auch gesagt, du hast ja auch von ihm diese Bestätigung genau, bekommen. Genau, das meinte ich es ja ging Darum und es, Also du hast im Endeffekt, habt ihr euch beide ja auf der auf der Ebene so ein bisschen ausgenutzt. Nur hast du das quasi aufrichtig getan. Du fandst ihn wirklich so gut in dem Moment und hast dich über seine, ja. seine lieben Worte gefreut. Und er scheint dir das gesagt zu haben, um dich um den Finger zu wickeln.
1: Genau. Und ich weiß nicht genau, weil es so psychomäßig ist, ob das überhaupt Also wenn ich das vergleiche mit den anderen Menschen, mit denen mir das schon passiert ist, ist das, glaube ich, aus so einer halbbewussten und unterbewussten Kombination heraus. Es ist nicht so, dass … Aus deiner das, Sicht ist Ja. Meine Vermutung ist nicht, dass die sich das … Also ich habe mal mit jemandem gesprochen, der sehr ähnlich tickt, der sofort gesagt hat, mm -hmm, ich bin auch so gewesen ähm, ähm, vor meiner Therapie und so. Und der gesagt hat, es ist so, dass man in dem … Also ein Mensch, der so tickt wie er, also und Noah, dass man in dem Moment  wenn man mit dieser Person dann zusammen ist und das so ein Glücksmoment und Verliebtheitsmoment ist, dass man in dem Moment das genau so auch fühlt, genau diese Gefühle, weil er gesagt hat, du wirst dich nicht geirrt haben in diesem Moment. Mhm. Aber wenn der Moment vorbei ist und man sich dann nicht sieht oder sowas, dann ist man austauschbar. Dann ist es egal, dass du das warst. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, so war das auch. Und das macht es so verheerend, weil du in dem Moment auf dein Bauchgefühl hörst, wo das passiert und dann Jetzt guckt man sich an und dann denkt man, ja, das genau das ist es. Mhm. so der, der findet mich auch so gut. Und ähm, das war einfach auch anstrengend, so ähm, irgendwann. Also das, was du sagst, es gab eine Zeit lang, also mit diesen Konflikten auch, ne ähm, denn da am Anfang war das wenig und ich glaube, der hat auch viel dafür getan, dass ich, wenn mich was gestört hat, das am Anfang noch gar nicht gesagt habe weil man das also normalerweise hat man in der ja auch keine Konflikte so und dann habe ich das Gefühl ich weiß nicht ob der dann irgendwann ob der so eine Drama Queen ist dass das dass der das auch braucht diese Reibung ich kann mir schon vorstellen dass der so Streits braucht um immer und um danach noch mehr Nähe zu erzeugen ähm, ich weiß noch ich erinnere mich daran als ich dir mal eine Situation erzählt habe dass du dann gesagt hast ich glaube der macht das hat das auch gemacht um zu genau eine, um zu testen ob du bleibst und zwar das war das die Situation, das war dann schon relativ am Ende, dass ich, ähm, ich habe für einen Musikvideodreh gearbeitet und ähm, er hatte damit am Rande auch zu tun ist quasi an Set zu Besuch gekommen ähm, und wir haben da gearbeitet und so und dann wollte er wieder gehen und ich habe ihn noch quasi so rausgebracht vom Set weg, so auf dem Parkplatz waren wir und dann hat er irgendwie dann… Gef gesagt, ja, ha, ha, ha. und die eine Schauspielerin und die da war, sie äh, so, äh, beschrieben, weißt du, wen ich meine? Und ich so, ja. Und dann hat er gesagt, ähm, meinst du, du kannst mir die Nummer von ihr besorgen? Mhm. Und ich weiß noch, dass ich dass ich auf der einen Seite dachte, ja, wir sind nicht exklusiv miteinander, wir hatten uns aber schon darauf geeinigt, dass wir da mit, mit diesen, also dass wir nicht die ganze Zeit darüber reden, ob wir jetzt noch andere Leute haben oder nicht, also en detail, so, ähm, und ähm, da uns da einfach so ein bisschen raushalten, weil warum soll man das jetzt auch miteinander besprechen? Und ich wusste, der hat das, ähm, es gab noch zehn andere an dem Set, die er hätte fragen können, weil er sie kennt, mhm. aber er hat mich gefragt, um mich zu ärgern, um genau zu gucken, also um mich irgendwie zu kränken, also vielleicht um mich wirklich absichtlich zu kränken oder wie du sagst, und, oder ähm, noch zu gucken, na, wie weit kann ich denn gehen? Ich
2: glaube, das war ja relativ gegen Ende eurer ja, genau. Affäre. Ne? Und ich glaube, da waren ja noch ein, zwei andere Aktionen. Und ja, genau. mit diesem, ich glaube, mal irgendwie so getrennt schlafen, weil es einen Termin gab am nächsten Tag oder sowas. Mhm. Aber nochmal ganz kurz zu, dem, zu dieser Telefonnummer-Geschichte. Ich, genau, ich glaube schon, dass das auf der einen Seite so ein, so ein Ding von, ich teste mal die Beziehung, wie doll kann ich jetzt Anna kränken. Wie gut findet sie mich? Kann sie das? Hält das das aus? Aber auch diese ähm, Sachen, die du vorher genannt hast, dass ähm, da so Konflikte und Reibungen entstanden sind, die er zu brauchen scheint. Ich habe so hinter dem, äh, vor dem Hintergrund, dass er ähm, zu viel Bestätigung braucht und deshalb deshalb im Moment auch ganz ganz doll diese innige Beziehung eingeht das, was du dann mhm. so als aufrichtig empfunden hast, ich glaube, dass das ja für ihn offensichtlich was ganz bedrohlich ist, als eine enge Beziehung oder Bindung zu dem aufzubauen. Das glaube ich auch. Und dass diese kleinen Näglichkeiten jetzt, das mit der Telefonnummer, wie gesagt, das glaube ich auch so ein bisschen Beziehungstest, aber dass die auch immer wieder diese Distanz herbeiführen, Schafft. die ihm offensichtlich sehr wichtig ist. Und dass ja, es, glaube ich, gar nicht nur so ein, ja, nicht so ein Ärgern ist, sondern, okay, das war jetzt super eng. Ich bin es lieber ein bisschen gemein, sonst wird mir das irgendwie zu eng.
1: Ja, weil der hat schon ein Problem damit. Also der ist dann also wirkliche Nähe aus. Äh, ja, zu, und zu ich
2: habe da, ich habe gerade gedacht, das hat ja total was von Borderliner. Mhm. So ganz viel Nähe erschaffen und dann unbedingt die so ein bisschen zerstören, sonst wird wird's unheimlich.
1: Ja, so Borderliner über die sagt man den Satz: Ich hasse dich, verlass mich nicht. So, und das. Ja das stimmt schon, der hat schon und mit diesem mit diesem Krankheitsbild kenne ich mich halt ganz gut aus, das stimmt aus meinem Umfeld, ja und das hat es glaube ich auch getriggert, das, da hast du total recht und das ist auch wirklich das, was für mich dann so anstrengend war und so so frustrierend dann danach, dass also ich zum einen traurig war, weil er quasi so wegfiel, aber du hast schon recht, Er hat immer wieder diese Dramen erzeugt und dann auch als mir dann irgendwann klar wurde, ich bin schon wieder auf so jemanden reingefallen, in Anführungszeichen, heißt ja nur, dass ich quasi wieder in diese Co-Abhängigkeit, also ich nenne es jetzt mal Co-Abhängigkeit, aber wie dieses, wie so ein Puzzleteil zu solch gestrickten Personen, dann klicke ich dann mit denen zusammen und ich habe das dann ähm, sehr doll bearbeitet und so. Also das ist ja sowieso schon länger Thema und ähm, glaube jetzt dass ich schon glaube ich, wenn mir wieder so jemand begegnet, dann weiß ich, am Anfang bin ich fasziniert, aber ich glaube, also ich habe ja die Erfahrung jetzt schon einmal gemacht, dass mir jemand begegnet ist und mit dem, ähm, also da habe ich das sofort gecheckt und habe gesagt, Tschüss, das ist das.
2: wieder so ein Seelenficker. Ja, ja, genau.
1: Also ja, oder eben vielleicht jemand, der eine Borderline-Störung Also auf jeden Fall wo klar ist, der wird mir am Ende nicht gut tun, weil mhm. die die das ist am Anfang immer so so eine große Faszination. Das sind Menschen, die die irgendwie fast so was Schillerndes haben, die strahlen, die sind witzig und gleichzeitig haben sie auch diese diese tiefe Seite, die die ich auch habe, wo ich dann irgendwie mich damit verbinden kann und das total nachvollziehe. Und dann ist es aber auch so dieses Aussaugen passiert dann auch, weil ich für die scheinbar dann ganz wichtig werde die erzählen mir dann ganz viel was bei denen ähm, aus der vergangenheit kindheit es wird alles so und du kennst mich ja ich kann ja mit solchen themen auch gut also das ist ja bei dir auch so und kann man naja. ja solche themen auch die sind ja bei uns richtig gut aufgehoben.
2: Ja, das ist ja auch Teil der Masche. Also genau. die erzählen dann ja genau die Sachen, von denen sie wissen, okay, da kann man so ein bisschen drüber analysieren. Und
1: und das schafft Verbindung, das schafft Verbindung und Nähe und, und so. Und, und andersrum ist es, aber das ist nämlich auch das große Zeichen, wenn man andersrum was hat, dann funktioniert das nicht mehr so gut. Die können nicht für einen da sein. Und ich glaube, bei Noah kam auch noch so auf, ich,
2: Ja, sorry.
1: am Ende noch hinzu mit diesen Konflikten, dass er am Ende irgendwann, ich weiß ja nicht ganz genau, wann da welche Frau wie noch aufgetaucht sind, aber ich glaube, der also die, zu dem, dass er eh so tick ziehen wegdrücken, kommt auch noch hinzu, dass für den muss das ja wahnsinnig anstrengend sein mit so ne, parallel, laufen. parallel laufenden ja, ja. Dingen und so und dann äh, ist er mit der einen weggefahren und dann habe ich das vielleicht wahrgenommen als, jetzt ist er irgendwie weniger erreichbar, ähm, jetzt hat er vorher gerade eh einen Konflikt erzeugt und so. Dabei äh, hat er sowieso nicht mehr darüber nachgedacht, weil er, weiß nicht irgendwo anders hingefahren ist oder so. Aber.
2: Ich habe das gerade schon, als du von diesem sind da erzählt hast, habe ich gedacht, wer weiß, wie oft er das aufgenommen hat, ganz spontan und wie vielen er das geschickt hat. Das ist vielleicht ein ganz gemeiner Gedanke, aber vielleicht war, der gar nicht, war das gar nicht so anstrengend.
1: Ja. Vorher, mit mit dem Waldhörspiel. Ja,
2: ne? ja, der kann ja einfach. Der ist, kann du,
1: einfach diesen du, Sketch schon 400 aufnehmen. Ja, es gibt ja auch,
2: glaube ich, Leute, die einfach Buch darüber führen, wem habe ich jetzt eigentlich was erzählt. Nicht, dass ich der gleichen Affäre oder der gleichen Online-Geschichte jetzt äh, zweimal die gleiche Geschichte erzähle.
1: Ja, ja, und das ist vielleicht ein richtiger hat er das, Job.
2: Ja, und ich glaube, das andere, was ich sagen wollte, dass du sagst, das ist ein typisches Merkmal ähm, von solchen Leuten, dass die, ähm, wenn man selbst von sich was erzählt, dass sie jetzt nicht so ein Interesse zeigen oder dann nicht so ja. drauf eingehen. Und ich glaube nicht, dass man das generell sagen kann. Ich glaube, das ist so dann noch der, äh, das Next Level von, von so einem Typen, dass der auch dann noch für deine Probleme ein offenes Ohr hat. Das ist dann ja noch fataler. Mhm. Dann fühlst du das dich stimmt. ja noch besser aufgehoben. Und wenn dann so ein offenes Ohr wegfällt, ist es ja noch mal bitterer.
1: Ich habe dir eigentlich relativ wenig gezeigt, akut in den Situationen, wenn ich dann gekränkt war oder traurig war oder vor allem als es dann vorbeiging, war ich schon echt richtig getroffen davon und traurig. Also nicht, also es, beziehungsweise so am Anfang war ich richtig traurig und musste auch manchmal heulen deswegen. Und dann habe ich das eigentlich so wahrband ähm, nebenher irgendwie so verarbeitet ne, und auseinandergenommen, weil ich gemerkt habe, das geht, es geht ja gar, also auch um seine Person, aber es geht um dieses ganze Muster eigentlich dahinter auch, dass ich ähm, beackern muss. So, und wäre das okay gewesen, ähm, zu dir zu gehen, weinend und zu sagen, das mit Noah ist vorbei und mich macht das gerade total traurig, weil das das und das alles mit mir macht und so und kannst du mich trösten?
2: Während du es erzählt hast, habe ich, ist in mir schon eine Frage gewachsen, mhm. darum werde, werde ich erstmal mit einer Gegenfrage antworten. Ja. Warum hast du mich denn in der Zeit nicht, also warum hast du mir das erspart oder vor mir verheimlicht oder gedacht, ähm, das ist besser, wenn du mir nicht erzählst, dass du so verliebt bist oder als es dann vorbei war, dass du so gekränkt bist.
1: Ich glaube, dadurch, dass sich das immer wieder so bewegt hat, ne, also ich habe ja bei, bei Ben schon gesagt, ja, ich bin irgendwie gerade verknallt und so. Also da wusste ich irgendwie, das war so solide alles, dass ich verantwortungsvoll das Gefühl quasi benennen konnte, ohne die Fahrt zu laufen, dass ich dir zwei Tage später wieder das anderes erzähle und du denkst, hä, was ist denn da los? Und dadurch, dass das mit Noah, also das ist so eine Komponente mit Noah, war das immer so ein Hickhack so ein Hin und Her, dass ich nie wusste, also es war wirklich so unstet, dass ich beim nach einem, nach dem Treffen, wenn es ein Treffen gab, konnte ich nicht sagen, wird es ein nächstes geben. Weil es immer irgendwie alles so auf der einen Seite krass verbindlich war, aber dann, also es gab dann eine Zeit von so drei, vier Monaten. Da war das dann irgendwie konstant. Und ich glaube, da haben wir auch ähm, dann doller drüber gesprochen. Aber ich wollte irgendwie nicht sagen, ich bin jetzt hier gerade verliebt, wenn ich dann nach zwei Wochen irgendwie wieder was anderes sagen muss oder will und sagen muss, bin ich jetzt doch nicht. Und zwei Wochen danach wieder sage, oh, jetzt eigentlich doch. Ich glaube aber auch, weil ich eigentlich schon wusste, dass da irgendwas faul ist, merke ich gerade. Und dann hätte ich dir das erzählt, du hättest sofort durchgeblickt und hättest gesagt, Anna, das ist eine ganz schlimme Geschichte. Lass das mal. Ich glaube, das tut dir nicht gut. Ich glaube, ich hatte Angst, dass du mir den schlecht redest, im Nachhinein zurecht und dass du sagst, du solltest das lieber lassen. Ich weiß, du hättest mir nicht gesagt, lass das, sondern du hättest das kritisch gesagt. Und vielleicht hätte ich dann das Gefühl gehabt, fuck, der hat recht, aber ich will das noch nicht aufgeben. Und hätte dann vielleicht gedacht, du du hättest auch wahrscheinlich das hinterfragt und hättest gesagt, warum kannst du es nicht aufgeben? Und dann hätte ich mich so krass mit meinem Muster auseinandersetzen müssen und ich war dazu noch nicht bereit. Weißt du, was ich meine? Teilweise ja. Du hättest den Braten doch, du hast den ja schon nur durch die Dinge, die du mitgekriegt hast, eigentlich schon gerochen. Du hast ja schon früh gesagt, ah, oh, der ist mir irgendwie unsympathisch.
2: Ich habe aber auch in Erinnerung, dass es als dann diese drei, vier Monate, die dann bei euch intensiver waren, und ich habe kurz den fiesen Gedanken, vielleicht war das die Zeit, in der das wirklich für ihn exklusiv war und dass nicht parallel verschiedene Dinge liefen, dass er dann mal viel Zeit hatte dafür. Aber ähm, da haben wir doch, habe ich das auch, glaube ich, schon in Frage gestellt, einfach weil es diese Regelmäßigkeit gab. Und da habe ich, glaube schon, also ich das spielt bestimmt, also du hast ja schon zwei, drei Gründe genannt, ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ähm, du willst es so ein bisschen auch vielleicht ähm, selbst nicht wahrhaben, ist Quatsch, aber das nicht so als, als offenen, offenen Gesprächsgegenstand in, unsere, in unserer Beziehung haben. Also, dass du das so weil das ja Anschlussfragen bedeutet hätte. Wenn du so doll in den verknallt bist, hätten so, dann ähm, was bedeutet das jetzt für uns beide? Diese Frage haben wir uns ja im Endeffekt im Parallel, vielleicht ein bisschen unabhängig von ihm, sowieso öfter mal gestellt, was bedeuten Affären für uns, aber an diesem konkreten Fall nicht. Weißt was ich meine? Also das ist eher so eine so du meinst, eine, weil es
1: dann zur Verhandlung gestanden
2: hätte? Nicht mal Verhandlung. Ähm, also gar nicht auf ihn bezogen, sondern um die uh, die Situation herum. Mhm. Also du ist einfach ein Fass aufgemacht. Auf das, glaube ich, keinen Bock hattest. Und das haben, ist dass, wir, also zu quasi diese Seite, keinen Konflikt mit Affären in die andere Richtung. Ich möchte nicht mit Maxen einen Konflikt über eine Affäre haben.
1: Mhm. Naja, wir haben ja den Deckel ein paar Mal angehoben und haben schon auch darüber gesprochen, dass mir ähm, in der Beziehung zwischen uns beiden zu dem Zeitpunkt schon Aufmerksamkeit und, und Zeit und positives Spiegeln und so und Feedback und sowas, dass mir das gefehlt hat. Und dir eigentlich mhm. auch. Ja. Aber, also das ist nicht so, dass es gar nicht Thema war. Und wir haben alle paar Wochen eigentlich so den Deckel vom Fass an, also angehoben und reingeschaut. Aber wir haben nicht gesagt, okay, jetzt jetzt nehmen wir uns dem wirklich mal an.
2: Ja, und ich glaube, dass wenn, das hätte, hätten wir vielleicht eher getan, wenn wenn uns beiden gleichzeitig die Dimension von dieser Affäre bewusst gewesen wäre. Ja. Und das hättest du dann ja wahrscheinlich, das hast du wahrscheinlich auch gerochen und gedacht. Vielleicht, ja, unterbewusst dachte so, ich nee. ja. ähm, Aber um deine Frage auch mal zu beantworten, ja. äh, weiß ich nicht genau, wie ich in dem Moment reagiert hätte. Mhm. Verstehe ich weil das ja von Film abhängt, aber
1: was meinst du mit von Film abhängt?
2: Ja, meine, wie du dich meine genau, fühlst. meine Stimmung dazu, äh, meine Stimmung generell, meine Stimmung zwischen uns beiden, unsere Stimmung. Ähm,
1: wie dein, wie du aufgestellt bist, genau. also wie du dich mit dir selber fühlst, wie dein Ego quasi.
2: Ja, vielleicht auch. Ja. Und also ja, ich natürlich wäre das gut, also in Ordnung und auch, glaube ich, gut gewesen. W zwischendrin, wenn du quasi dir diese Fragen gestellt hättest, wie doll kann ich da jetzt eigentlich noch äh, mich drauf einlassen, weil das immer wieder irgendwie hakelig ist, wenn du mich da gefragt hättest, ich wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich die Rolle eingenommen zu sagen, ey, wenn dir das das wert ist, habe ich da kein Verständnis für. Aber geh ruhig durch die Scheiße so ungefähr. Aber genau. ich hätte auf jeden Fall gesagt selber schuld, mach das, wenn du das möchtest. Aber im Nachhinein fällt das natürlich viel leichter. Also ich hätte dann natürlich, wäre ich mit der Wucht deiner Emotionen in Kontakt gekommen und hätte dann gemerkt, okay, dass diese Rolle spielt Noah für, für Anna oder hat gespielt, dann wäre mir das vielleicht nochmal doller bewusst gewesen, aber das war mir ja dadurch, dass das so intensiv war, sowieso klar. Und das war mhm. ja auch das erste Mal richtig Thema, dass es irgendwie dolle ähm, Verknalltheit, also über sein hinaus war. Insofern wusste ich ja eigentlich von der, von den Ausmaßen. Ähm, aber so, wenn es beendet, wenn die, Be wenn die Beziehung oder Affäre da gerade beendet ist, ist es ja äh, total ungefährlich.
1: Ja, findest du? Ich, ja. ich finde es schon krass, wenn du dich in eine Frau verliebt hättest und dann wäre das vorbei und du würdest dich von, und würdest mit dem Wunsch zu mir kommen, dass ich dich tröste. Ich würde das dann machen, so, und ich. Es und hat dann auch was sehr Intimes, also ich stelle mir das schon auch so vor, dass das so was Erhabenes eigentlich dann hat. Und gleichzeitig hätte ich, glaube ich, dann Angst, also, weil es wäre dann vorbei, aber die Frage ist, wie wäre das dann vorbeigegangen? Ist das einfach vorbei, so, und hättest du es überwunden oder denkst du eigentlich nach einem halben Jahr immer noch, ich hätte sie gerne zurück? Weißt du, also nicht mit jedem Liebeskummer kommt man ja auch hundertprozentig klar, weil wenn es irgendwie so ist, dass du das zum Beispiel dann entschieden hättest, so, oh nee, oder, oder sie geht weg oder ins Ausland oder keine Ahnung was, also es kommt auch immer auf die auf die Gründe drauf an, aber hätte sie dich jetzt verlassen, in Anführungszeichen, und du wärst super traurig gewesen, ähm, weil du es hättest weiterführen wollen und ähm, nach einem halben Jahr bist du vielleicht immer noch traurig darüber oder sowas, dann hätte ich das dann nicht abgewertet oder sowas, aber das hätte dann auch, glaube ich, was bei mir ausgelöst. Ich denke, dachte ja, du, krass, die Frau war wirklich super wichtig für dich.
2: Ja, und dann ist eben die Frage, so what? Also als du gerade gesagt hast, es hätte ja sein können, dass sie nach einem halben Jahr immer noch traurig bin, dass es vorbei ist, mhm. dachte ich, ja, ich habe auch schon Frauen getroffen. Da war ich jetzt nicht emotional so mitgenommen, aber wenn ich ein halbes Jahr später hätte entscheiden dürfen, habe ich mit der Frau noch eine Affäre und oder regelmäßig ja. Kontakt, hätte ich gesagt, ja, voll gern. Mhm. Ähm, und denke ich auch jetzt gerade, wenn ich jetzt an, die, an meine langfristige Affäre denke, das ist ja vielleicht ein bisschen vergleichbar. Ich glaube, wenn die jetzt vorbei wäre, wäre das, würde mir das ja auch fehlen. Mhm. Also jetzt habe ich die ja seit Ewigkeiten nicht gesehen, weil wir uns an Hygienevorschriften halten und Kontaktsperre. Aber mhm. äh, wenn ich jetzt definitiv wüsste, das ist für immer vorbei, dann würde es mir nicht gut damit gehen. Aber ich habe das Gefühl, du würdest jetzt nicht sagen, geh damit bitte alleine um.
1: Nein. Nee, das stimmt. Also wenn ich jetzt an die Person denke, dann kann ich das schon nachvollziehen. Also das das könnte ich auch äh, nachvollziehen. Und es ist auch so bei Noah so, dass wenn ich an die Person und an die Momente denke, die cool sind, dann fehlen mir fehlen mir diese Momente. Aber nicht dieser ganze Hecken drumherum und den Preis, den ich dafür gezahlt habe. So. Also, auf der anderen Seite, ich bin, ich, wenn ich jetzt darauf gucke, dann kann ich dem auch Positives abgewinnen. Also, ähm, allein, dass mir einfach noch mal, noch mal final, also eigentlich war das das Finale, ich will nicht, dass mir das noch mal passiert. Mhm. Weil das andere war oft im freundschaftlichen Kontext, aber dieser freundschaftliche Kontext, gepaart mit einer sexuellen Beziehung, ist richtig scheiße. Das ist richtig scheiße gewesen. Mhm. Und das war, glaube ich, so, ja, das Erlebnis, was nochmal final gemacht habe, dass ich gesagt habe, das kann, ich, ich sowas möchte ich einfach nicht nochmal erleben. Und deswegen muss ich jetzt ähm, an mir arbeiten, dass ich gar nicht äh, das brauche, also dass ich nicht äh, da so und so was zurückfallen kann. Und das ist ja für mein Leben jetzt wichtig gewesen.
2: Ja, du hast ja auch mit dem schöne Stunden verbracht. Genau. Also ich meine, du hast jetzt nicht anderthalb Jahre gedacht, was das für ein nerviger Typ, sondern du dich voll auf die nicht. Treffen gefreut und danach bist du beseelt davon weggefahren und hattest währenddessen Spaß, dass ja. du das jetzt alles so ein bisschen in Frage stellst, weil sein Teil vielleicht nicht ganz so ehrlich war wie deiner. Trotzdem hattest
1: du ja. Ich hatte viele mit dem eine Stunde. richtig richtig schöne Zeit. Sonst hätte ich das ja auch nicht ausgehalten, quasi ne? Und ähm... Und wie gesagt, er hat so viele Eigenschaften in mir nochmal wachgerüttelt, die einfach, von denen ich vergessen hatte, dass ich sie habe und die ich eigentlich total mag an mir auch.
2: Ich, ein kurzer Schwenk woanders hin. Das ist, glaube ich, der Grund, warum du öfter mal den, also warum du das so gut findest, neue Freundeskreise auch kennenzulernen. Ja. Weil diese, so deine euphorische Art und diese, diese neue Kontakte knüpfen, das ist halt immer in der Anfangszeit quasi am. Ähm, auch
1: wie Dating. Neue Freunde. Ach ja. Ich hab ja.
2: das, ich habe das akustisch ja. Auf wie nee. Auch wie Dating? Was meinst ihr da? Auch
0: wie Dating ist das. Ja, so auch wie beim Dating. Genau. Das. Und
2: das dann erstmal, dass du dann in so einem Raum bist und die dich noch nicht kennen und erstmal denken, boah, ist die viel und das ist cool. Und ich meine, ja. die gewöhnen sich auch daran. Die freuen sich noch länger daran. Ähm, und, und schätzen diese Eigenschaft, aber am Anfang ist natürlich diese, dieser Effekt vielleicht ja, am und größten.
1: Ja, aber es ist dann so, ja, aber ich habe schon gemerkt, so in den letzten ein, zwei Jahren, also auch nach dieser Bearbeitung quasi, dass, äh, was da auch dran hängt, ist, dass ich ja auch Angst, also ich muss aufpassen, dass ich eben auch Leute nochmal abklopfe und so, aber die auch dann reinlasse. Ja. Also, dass die nicht nur die laute, weil ich bin, du kennst mich ja, ich bin halt genauso leise, wie ich laut sein kann.
2: Jetzt fällt mir was ein. Ja. Denn du bist ja nicht die Einzige, die so einen Noah trifft. Ja. Und du bist auch schon tief gefallen, aber du hattest dann, also.
1: Ja, ich bin mit einem blauen Auge davon. Du gekommen, bist du mit, einem, ja, mit
2: einem, leichten blauen Auge vielleicht ja. sogar. Weil das ja, ja, genau, im besten Fall dazu geführt hat, dass wir auch geguckt haben, was hat ja. dir da so gefehlt und wie das können stimmt. wir das eigentlich besser machen. Mhm. Ähm, und es hast du gesagt, du hast jetzt einen besseren Blick dafür, ja, denn viele andere Menschen haben den vielleicht nicht und fallen tiefer, wenn sie so einen Menschen kennenlernen. Was ist denn jetzt, was sind die zwei, drei, zehn Merkmale, an denen du sagst, ähm, kann man festmachen, das ist der falsche? Ich
1: glaube, ich merke das ganz am Anfang schon, wenn ich denke, es ist mir ähm, zu wenig egal, ob der zurückschreibt zum Beispiel. Also wenn ich merke, dass ich irgendwie dem gefallen will, dass ich will, dass der ähm, sich auch mit mir treffen will und so. Meine Erfahrung ist, dass wenn es ähm, jemand ist, mit dem es einfach cool läuft, dann muss ich mich nicht anstrengen. Aber wenn ich anfange zu überlegen,
2: na okay, weißt du, du ja, schon ich wollte gerade eine Frage stellen, weil ich dachte, hey, das ist doch das Merkmal von Verknalltsein. Du sagst es jetzt jeden. Ja, wenn ich aber es gibt so genau, gefährlich? aber es gibt
1: dieses Verknalltsein wo, wo man irgendwie weiß, ja, das ist cool, so, und,
2: ja. also, aber ich glaube, ich, ich glaube, vielleicht was damit reinspielt, in was du sagst, ist die, auch die Angst nicht zu gefallen. Also, dass du nach jeder Nachricht denkst, hoffentlich war das das Richtige, hoffentlich gefalle ich ihm jetzt so doll, wie er mir gefällt, oder ist das, nee, das ist vielleicht auch Merkmal von verknallt sein.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese ganze Unsicherheit immer, ach du meine Güte, verknallt sein, das ist ja auch so anstrengend. Ich glaube, es ist dann auch <lacht> so, <lacht> auch so, ähm, ja, wenn mit dem einen, genau, mit dem einen Typen, wo ich dann danach dann schnell den Absprung geschafft habe, war ähm, und ich danach auch wusste, das ist so ein Seelenficker … War schon, dass der dann aber sich immer wieder rar gemacht hat. Der mhm. hat Verbindungen aufgebaut und dann aber dann, wenn es um ein Treffen ging, ähm, dann irgendwie noch dreimal verschoben ähm, und dann gab es beim vierten Mal aber das Treffen und dann war das super cool und toll. Und dann so, und dann habe ich nach dem ersten Treffen gemerkt, okay, aber jetzt zieht er sich wieder so komisch zurück und bla bla. Und da merke ich aber mittlerweile, ich bin dann richtig schnell abgeturnt davon. Ja. Und früher war ich angefixt und hatte, oh, ja, ja, okay. Den muss okay. ich noch vom Überzeugen. Genau. Und äh, jetzt ist das so, sobald ich das Gefühl habe, oh Gott, das ist, überschreitet so eine bestimmte Schwelle an Anstrengung und dann ja, kommt irgendwie eine Absage, das. es ist so ein bisschen, ich habe irgendwann mal äh, gesagt, alles, was kein Ja ist, ist ein Nein. Und mhm. damit habe ich mir quasi selber meine Abklapperfrage oder, ne, also ist, kommt jetzt, weil manchmal ist ja, man kommuniziert ja nicht nie, wenn jemand nicht zurückschreibt oder ewig lange braucht um zu antworten, ähm, obwohl es vorher pingpongmäßig hin und her ging oder sowas, dann, dann ist das für mich so ein erstes Indiz für ein Spielchen und da bin ich mittlerweile raus. Das ich muss sagen, dass ich mich
2: da in der Kommunikation ein bisschen selbst wiedersehe. sehe. Vorbei, ich weiß, bei ich mir der Teil an dich von, gedacht. Der, der Teil von, es geht pingpongmäßig eine Weile hin und her, der fehlt dann Ich eher. glaube auch. Das heißt, äh, aber auch, dass ich dann äh, mal was verschoben habe oder so etwas. Mm. Natürlich hat das schon mit einer Priorität zu tun, wenn mhm. ich jetzt irgendwie verschiebe, weil ich, weil mir dann erst einfällt, auch Fuck, da hat ja der Mensch Geburtstag und der ist mir eigentlich wichtiger als die Affäre. Mhm. Das ist natürlich dann auch irgendwie gemein. Ähm,
0: ja, Aber, aber das, das ist, manchmal.
2: ich weiß jetzt nicht genau, ob diese Leute das dann quasi bewusst machen und sagen, ja, nee, ich warte jetzt noch und, und oder ob das aus Versehen passiert, denn mir ist es auch schon passiert, dass ich Dates verschoben habe und es ist aber auch schon passiert, dass Frauen Dates verschoben haben und wenn wir uns gesehen haben, war bei uns beiden klar, das war jetzt kein Spielchen, Genau, aber das ist wollte ich das sagen. Leben dazwischen gekommen.
1: Es hat ja auch, du merkst ja relativ schnell, wie das Schreibverhalten eines jemanden ist mhm. und ich glaube, bei dir merkt man sehr schnell, dass die Intervalllänge sehr groß ist sein kann, ja. Ja, Aber dass ja. du nicht, du bist keiner, der dann abends mal chattet mit einer Affäre, oder? Also über lange, also mit einer laufenden Affäre einfach so. Okay, weiß ich ja gar nicht. <lacht> nee.
2: Also so smalltalk mäßig sowieso nicht. Nee. Und ich aber Ich, ich weiß bin es jetzt tatsächlich auch nicht so ein ja Dickpick-Mensch. Ich habe noch nicht meinen Penis verschickt. Insofern ist es, <lacht> ich bin dann nicht, nicht so. Ähm, nicht so affin. Natürlich kommt das, wenn es irgendwie, wenn ich mit einer Frau schreibe und es geht dann auch darum, wann treffen wir uns mal, gibt es noch zwei, drei, vier Nachrichten dazu. Aber nee.
1: Stimmt, du bist ja auch kein Sexting-Typ, aber du verurteilst es auch nicht, ne?
2: Nee, also überhaupt nicht. Ich habe ähm, ich habe ja, ich war so ein bisschen entsetzt, als oder ich habe so entsetzt reagiert, als du von deinem, von deinem Video Videodingens erzählt hast. Und dachte Mit Hu. dem Promi, ne? Ja. Stimmt. Und habe aber im gleichen Moment gedacht, erstmal ist das völlig in Ordnung ja. und. Ich glaube, wenn mir eine Frau jetzt ein kleines Video oder ein Bild von sich schickt, würde ich halt niemals sagen, was soll das? Was soll sein? das denn? Sondern würde ich sagen, okay. Okay. Nice. Oh, Treppe, Aber ich, gleichzeitig würde ich halt nichts zurückschicken. Und das würde ich, glaube ich, auch thematisieren und sagen, ähm,
1: also ja. ich glaube, ich hab, es war irgendwie so, dass ich auch. Ähm, also ich diesen, würde
2: keine Bilder zurückschicken. Ich würde natürlich. Ja. Noch
1: mal ganz zurück ja. äh, auf quasi diesen den Typen, bei dem ich dann sofort den Absprung geschafft ja. habe. Ähm, da war das so. Es gab dann irgendwie ein Treffen und das nächste Treffen war dann irgendwie schwierig gleichzeitig aber ganz verbindliche Nachrichten und alles Tüdelü und du bist so aufregend und so und dann kam es wie nicht zu dem zweiten Treffen und dann habe ich das irgendwann auch angesprochen und habe gesagt, entschuldige mal, aber irgendwie ist mir das hier ein bisschen äh so mhm. und da ist es total interessant, wie dann jemand irgendwie reagiert. Das ist,
2: glaube ich, der Schlüssel. Das ist genau das der Schlüssel. Das einfach zum Thema machen. Ich habe das Gefühl, irgendwelche Kommunikationen könnten Richtung Spielchen gehen, ansprechen.
1: Genau und das habe ich gemacht und dann ist bei so Seelenfickern kommt, also bei den beiden war das so, also bei Noah und dem, dass dann eher so eine Art Vorwurf zurückkommt, also es wird eigentlich geht, dann geht es gar nicht um das <lacht> links, naja. sondern wird so ein Nebenfass aufgemacht und das ist dann und dann ist man, also ich in dem Fall, die, die irgendwie kompliziert oder blöd oder bla, bla, bla ist. Ja, ja.
2: Aber eigentlich bist du total dafür, gerade Klarheit zu schaffen, aber ja, genau. das macht Aber die offene
1: Kommunikation wird mir dann quasi irgendwie aufs Tablett gelegt. Also, das ist dann, und da ist es jetzt so, dass ich da spätestens da sage: Nein, das mhm. ist mir zu blöd. Und dann ist es auch manchmal so, dass ich dann merke, noch so drei, vier Tage danach juckt es mir in den Fingern und das ist so wie, man sagt ja auch so verknallt sein und so, das ist wie drogenabhängig sein. Also, mhm. so, ähm, und du willst dann eigentlich immer den nächsten Schuss. Und ich merke dann auch, dass es dann so die ersten paar Tage, dass ich dann denke, so, oh, nicht doch wieder so den nächsten, weil es ist ja auch aufregend und so. Mhm. Ähm, aber wenn ich das dann aushalte, dann ist es mir, dann merke ich nach fünf Tagen, oh, der Typ ist mir völlig egal. Das ist total <lacht> abgefahren. Das ist richtig <lacht> abgefahren. So war das bei dem. Ich dachte, krass, vor zwei Tagen dachte ich es noch nicht. Jetzt denke ich, pff, ist mir doch egal. Ja. Und und noch dazu dieses Gefühl von, ach, diese Erhabenheit von, ich habe mein eigenes Muster gerade besiegt. Geil. Jetzt kann ich einfach mal weitergehen und gucken, was als nächstes passiert. Aber nicht mit diesen Menschen mehr. Ja. Das heißt aber, wenn einer von uns wieder in die Situation kommen sollte, vielleicht sich zu verlieben und auch Liebeskummer zu haben, dann gehen wir auch zueinander.
2: Das soll ich hoffen.
1: Das hoffe ich auch.
0: Das waren Max und Anna Zins. Geschichten einer offenen Beziehung. Ein Podimo Original. Produziert von Zins und Zunder.